1: Pokrok nezastavíš. To je věta, která tu zazněla v minulém vydání programu Uši k duši, který se věnoval technologiím. A to je věta, která taky otevírá dnešní setkání. U něhož vás vítá Lucie Endlicherová. Spolu se mnou je tu také psycholog Marek Macák. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. Jak je to s tím pokrokem, prosím tě? Dá se zastavit nebo ne?
0: No, můj oblíbený filozof, kterého teď zkoumám, jmenuje se Jacques Ellul, tak on říká, že pokrok nezastavíš, my máme dojem, že to je jakoby konstatování, on říká, že to je spíš přikázání, že to je v podstatě jako morální přikázání, pokrok se nemá zastavovat, ze kterým jsme do velké míry stotožněni, protože chápeme pokrok jako automaticky dobro samo o sobě. To je docela novinka historicky. Před nějakou dobou, dokud jsme neuvěřili, že technologie budou vykoupením lidstva, tak předtím dobrá budoucnost se poznala podle toho, že se nic moc nezmění. Jo? Že věci zůstanou tak, jak byly, nebo že se vrátí k tomu, jak byly a podobně. A tohle jsou dva takové póly, které potřebujeme držet nějak jako v napětí, abychom se nestratili, ale teď jsme jako těžce, těžce jsme převážení v tom, že jsme uvěřili, že pokrok je budoucnost. A že pokrok je spasení, že pokrok je záchrana, to je společenská nějaká sdílená ideologie, že ten technologický pokrok je to, od čeho máme vlastně očekávat bezpečí a komfort a a tak dále. Na druhou stranu platí i to, že asi cokoliv, co jde vymyslet, tak bude vymyslené a cokoliv z toho, co se vymyslí a jde použít, tak bude někdy nějak použito. Otázka potom pro křesťany tak je, jak se k tomu kostavit a kde v tomhle celém terénu, pod jakým přikázaním žít.
1: Já přemýšlím, jestli teda je možné pokrok zastavit, nebo možná spíš, jestli nutně je posouvání se dopředu znakem toho, že věci jdou k dobrému.
0: My si nesmíme splést do zrávání, dospívání do nějaké formy dobrého života s pokrokem jako takovým. Pokrok je příliš obecná záležitost a technologie, jak se rozvíjí, tak technologie nebere moc ohled na morálku nebo na hodnoty. Snaží se být univerzální a tváří se univerzálně, takže už jenom to, že je něco nového, nový výdobitek, tak se, se bere za, za automaticky jakoby pokrok v dobrém smyslu, jenomže důsledky těch pokrokových věcí vidíme až zpětně a s lékama na ty neduhy, které přináší nové technologie, přicházíme z pravidla později, protože si nejdřív musíme všimnout, že se nám něco stalo, že jsme se spálili. Takže tohle je velmi smíchané a ten technologický vývoj, ten se neptá, ten prostě jede dál a vždy se najde někdo, kdo ho bude posouvat dál a v tomhle smyslu pokrok asi nezastavíme, i když mnohdy jsme viděli, že pokrok vede k úpadku. Ale ta otázka právě je, kde já chci stát a kde my, jako křesťané, chceme stát v kontextu společnosti, která slouží pokroku a která v něm vidí budoucnost.
1: Když chce člověk takové místo zaujmout, tak je určitě dobré, aby měl správně definováno, proč na něm vlastně chce stát. A to je ta otázka, na kterou se chci ptát. Když říkáš, že možná je úkolem křesťanů, aby měli definováno, kde chtějí stát i v rámci té společnosti, která pořád věří tomu, že pokrok nezastavíš, tak si říkám, no a proč se tomu vlastně Vlastně stavět nebo vyzýváš k tomu, abychom se tomu stavěli?
0: Protože nás to deformuje. A protože, pokud věříme písmu a pokud věříme Kristu, tak tady nejsme o toho, abychom se co nejvíc rozvinuli. Jsme tady o toho, abychom způsobem, kterým žijeme, přinášeli Bohu slávu a abychom do světa přinášeli něco, co na té praktické rovině, tak máme, máme zosobněno v Kristu jako osobě, ale na rovině každodenního života je to dobře popsáno v výčtu ovoce ducha. Že pokrok z tohohle hlediska není to, že mám novou technologii anebo rychlejší způsob, jak něco vyřešit. Pokrok z toho hlediska je, že, že jsem se posunul v tom, jak trpělivě, Že jsem se posunul v tom, jak být schopen ustá a jednat s člověkem, u kterého vidím nějaké špatno, jak umím být láskyplný, jak umím být radostný. Jo, a už jenom teď, jak říkám tyhle věci, tak když si to dáte vedle toho, co dneska už objektivně víme, že současné technologie některé tak dělají s lidma, tak je to jednoznačná konkurence pokroku v oblasti ovoce ducha a v oblasti dobrého života, tak jak ho vnímáme jako křesťané. Takže otázka bude, jakým způsobem, a zda můžu danou technologii, ať už je to televize, ať už je to telefon, anebo auto, nebo ta pračka, tak jakým způsobem se může pračka podílet na mě jako na trpělivém člověku. Jak mi může pomoct růst trpělivosti a růst ve schopnosti být tady pro druhé, ve schopnosti mít radost ze života. Jak když si vzpomenu na svoje zkušenosti s pračkou z posledního měsíce, tak to není pro mě zdroj radosti. Je to pro mě zdroj frustrace, protože už i já jsem tak deformovaný, že mám dojem, že strašně dlouho na ní čekám až do perek, když to trvá hodinu 20. To je naprosto absurdní. Dokonce jsem nervózní, když to trvá takhle strašně dlouho nebo když to tam musím hodit někdy po druhý a podobně. Takže otázka, zda mě pračka jako formuje v duchovním hledisku dobře. A kdybych chtěl být kreativní v tom, jakým způsobem by mohla být součástí dobrého formování mé osoby, tak bych začal přemýšlet o tom, jak trošku více strategicky se rozhodovat, kdy budu prát a co budu prát. Trochu bych si rozmýšlel, zda některé věci radši nebudu prát v ruce a zamyslím se nad tím, kdy jsem naposled prál něco pro někoho jiného. A tohle by m- jako je pro mě příklad toho, jak se dá vzít nějaká technologická věc, kterou bereme jako samozřejmost vlastně z reálného, Každodenního fungování je součástí spíš méně pozitivních duchovních projevů, třeba v mém případě, anebo poukazuje na něco prostě v mém životě, co třeba není okej, okay, pokud nejsem ani tak trpělivý, abych mohl ocenit to, že tady mám nástroj, který prostě mi za hodinu a půl jako vyčistí oblečení způsobem, který jako já bych to nikdy nesvedl. A takhle by se dalo přemýšlet nad... Na dalšíma věcma. Takže hmm. zakontextualizovat si to takovýmhle způsobem.
1: Já děkuju, že to říkáš. Já úplně jsem vlastně přemýšlela o tom, že bych byla ráda, kdybychom přidali i něco praktického. A tohle mi velmi praktické připadá. Víš, že si říkám, že někdy už nás ani nenapadne si ty otázky klást a přitom je to úplně na místě. Jako Až...
0: člověk u toho zní trošku jak blázen, jo, ale... ale... Křesťané by si měli klást bláznivý otázky, protože pokud si budeme chtít klást jenom normální otázky, tak začneme mít otázky zadefinované právě už to pokročilou společností i v těch věcech, ve kterých ta společnost se třeba zbláznila nebo hodně vykloubila. Takže měli bychom být schopni se tázat v takhle úplně konkrétních věcech. A pro mě ta kotva tak je opravdu jako kam mě to formuje z hlediska ovoce ducha. A kam je to hlediska hmm. charakteru a to potom myslím, že může být dobrý odrazový můstek, který si můžete jako položit u čehokoliv, jakékoliv technologie v životě a člověk už pak může začít být kreativní v tom, jak zodpovědně s těma věcma zacházet a najít pro ně kontext, který spíš buduje, než deformuje.
1: Já jsem úplně si u toho vybavila, ty jsi říkal, že jsi neklidný, když pračka pere hodinu 20. Já jsem se velmi zastavila, když jsem poklepávala neklidně nohou v okamžiku, kdy jsem měla dojem, že rychlovarná konvice nevaří dostatečně rychle vodu. A to mě přišlo absurdní, protože jsem si říkala, že něco, co se jmenuje rychlovarná, mi připadá nedostatečně rychle na to, aby to uspokojilo moji představu o tom, jak rychle to bude. A říkala jsem si, a co? Jako i kdyby to bylo o minutu dřív, co to změní v mém životě?
0: No ale protože jakoby už už máš automaticky v sobě něco, co máme trochu všichni a to je představa nějaké jako ještě zářnější, ještě slibnější, ještě více magické budoucnosti, kde se na vodu podívám a ona bude uvařena. A ono se to možná stane jako za nějakou dobu a je otázka, zda to bude výhra. Rozhodně to bude velký pokrok. Ale otázka, zda je to výhra z hlediska toho, kdo jsme a kým se stáváme a zda je to výhra z hlediska toho, kam to ukazuje, že vlastně kam přemýšlíme, když přemýšlíme o tom, co by byl lepší život. Tak zda vlastně v tomhle nejsme perverzní. Jo? Že lepší život, když věci budou se řídit podle mojí myšlenky a když budou nějak magicky automaticky prostě se odvíjet a fungovat a nebudou existovat jako omezení v prostoru a v čase a podobně je otázka zda tahle tam Morgana, tak mám pomáhá.
1: To je úplně těsivý, ale když tě poslouchám, tak si říkám, je vlastně velký soubor otázek, které si zapomínáme klást, protože máme dojem, že ty věci tak, jak jsou, bereme jako automatické, přirozené, jako dané, ale přitom má smysl i na těchto místech si ty otázky klást.
0: No a potom se stane nějaká přírodní záležitost a vypnou nám prout. Jo. A společnost, která si neklade tyhle otázky a nemá v tomhle žádný odstup a jsem zvědavý, jak bych obstál já, tak prostě daleko rychlejš se stoupí do opravdu jako nebezpečního chaosu, fyzicky nebezpečního chaosu, protože po dvou, tří dnech bez vody a nebo bez proudu, tak najednou budeme úplně na holičkách a budeme mít dojem, že se nám děje nějaká nadlidská nepravost, Přitom lidi v méně pokročilých společnostech tak za daných okolností docela běžně fungují jako, a nemám moc představu nějaký výrazné změny. Já nejsem jako někdo, kdo bude hájit nějakou degradaci společnosti a návrat pod stromy a tak, ale musíme tohle reflektovat, jinak budeme jinak jsme strašně křehcí. To je potom vidět i na sociálních nepokojích. Jo? Prostě my tady máme, musíme šetřit na jednou plynem a prostě je to reální ohrožení jednoty ve společnosti a křesťané se na tom podílají mnohdy. To je přeci bláznivý. I pán Bůh, já přemýšlím, jak se na to dívá, protože když se podívá na tu naši planetu tečkou, tak on vidí prostě možná většinu lidstva, která třeba nemá na jídlo, jo? nebo která má frustrace, které my bychom kvůli něm byli ochotně vytvořit, jako způsobit občanskou válku. Ale velká část lidstva tak ani nepřemýšlí, že by někdy mohli mít ten typ komfortu, kvůli kterému my, my jsme takhle křehcí. Tohle je od duchovní taky otázka. Tohle je otázka právě toho, co bereme, jak samozřejmost, co ne. Ještě poslední věc řeknu. Proto pro mě je tak důležité vracet se někdy do toho mého jako dětství, nebo se vracet někdy v myšlenkách historické do minulosti a říci, si, jak by se na ty dnešní moje možnosti díval ten Marek, který mu bylo patnáct. Jak by se díval na to, že dneska mám auto a že mám kde bydlet a že jsem, já nevím, v Praze zrovna a, a, a tak dále prostě. A najednou to staví ty věci do perspektivy a z věcí, které když se ráno zbudím a jsem otrávený, že zase musím do práce a kolik toho musím stihnout a podobně jeden z nejlepších léků duchovních, tak je podívat se na ten svůj dnešní den pohledem Marka, který mu je sedmnáct, který přemýšlel, jako jak se uchytí, zda v životě vůbec bude něco jako schopen samostatně fungovat a zda někdy bude mít nějakou jako aspoň průměrnou práci.
1: Mám potřebu teď říct, ale nemá tohle být staromilské volání po tom, že za našich mladých let býval svět jako květ.
0: Ne, protože lidská natura se za stolik moc nemění a myslím, že my jsme schopni vytvořit určitou formu nespokojenosti a iluzorní představy, že nás něco falešného zachrání bez ohledu na to, v jak komfortním prostředí žijeme. Je docela jedno, kolik toho budu mít a kolik komfortu kolem mě bude. To ještě neznamená, že budu lepší člověk nebo že to bude líp fungovat. Na druhou stranu, z hlediska jakoby toho dopadu na to, co jsem předtím zmiňoval, na naše třeba biologicko biopsychologické uspořádání jako prostě lidského organismu, tak ten současný komfort související se současnou technologií prostě má určitě větší dopad, než, než jak tomu bývalo a v tomhle smyslu je to větší riziko. Jo, my degenerujeme víc, jo, ale a, 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 a jako nebývaly rychle u podivů. Co se týče jako některých mír jako psychologického fungování a takovýchhle věcí, tak to je prostě rychlý sešup, i co se týče stresu a takových věcí, ale myslím, že každá doba má, má něco svého. Ale ty dnešní výzvy, ta výzva současné technologie opravdu, je to vážná věc a v něčem je to jiný typ rizika, než jaký býval předtím. Na druhou stranu bych nechtěl žít ve společnosti, kde není technologie a zároveň nevím, který den prostě na nás vpadne horda lidí z vedlejšího města, jo, z nějakého důvodu. Jsem rád, že žiju ve společnosti, kde je větší klid.
1: Jak když jsem tě poslouchala, Marko, tak jsem si vzpomněla na jednu knihu, kterou mám moc ráda, navzory tomu, že mi vlastně nečiní úplně dobře. Napsali tedy prečet a Neil Gaiman, jmenuje se Dobrá znamení v češtině. Ano. A uhum. je o konci světa. A přiznám se, že tohle je pro mě téma, které mě vždycky znovu bolí. Já jsem se na ně vzpomněla, když si říkal, co by udělal třídenní výpadek elektriky s naší společností, tak jestli se nepletu, tak tam ta elektřina vypadne v Londýně na půl dne a svět se začne hroutit a tím to všechno odstartuje. Tak to tady zmiňuji hlavně proto, že si říkám, že fakt má smysl přemýšlet o tom, v čem žijeme, jaké parametry má náš současný život a to, že se to může během chvilky úplně totálně změnit. A jestli jsme na to připraveni nebo ne.
0: Ano, a u toho je třeba přemýšlet, abychom si byli vědomi že a nechali si tu volnost jako křesťani. Jo. Že to, že jsme křesťani, znamená, že můžeme jednat jinak než ostatní. Jo. Že to znamená, že nemusíme volit z těch možností, mezi kterými budou třeba volit ostatní. Když to bude o tom, jako zapůjdeme nálevo nebo napravo, tak možná ta ježíšovská cesta bude jít rovně, nebo vylízt jako někam nahoru. Jo. Prostě, abychom neměli dojem, že se musíme přidávat ke k ním přeliakým hnutím a válkám, které probíhají ohledně třeba technologií nebo které by vznikly v nějaké takové hraniční jako situaci, ale že náš hlavní úkol je nést charakter Ježíše a být obrazem, být obrazem toho, kdo je Bůh uprostřed ty situace bez ohledu na to, zda jsme v komfortní společenské situaci anebo zda jsme velké diskomfortu. Pořád máme svobodu, kterou nám nikdo nevezme svítit a, a solit. A myslím, že k tomu prostě se vracet je základ, který bez ohledu na to, zda technologie tady způsobí katastrofu, anebo ne, anebo zda nám vypnou prout, anebo nevypnou, pořád můžeme být křesťani.
1: Děkuji, Marku. Děkuji za tohleto povídání, děkuji, že jsme téma technologií otevřeli. Díky za i dnešní setkání, tak se budu těšit zase za týden. Loučí se Lucie Endlicherová a Mark Macák. Mějte se dobře. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.